0: Зачитаю короткое место и немножко поделюсь несколькими вещами. Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит мое сердце. Это такой перевод немножко, чтобы освежиться. То есть ей надо было отойти. Он был недалеко. Она могла его чувствовать. Но нужно было покинуть ложное внимание. И часто мы Находимся с правильными людьми, мы находимся с хорошими людьми, с друзьями, с братьями, но это увлечение человеческим да, может тоже мешать мистическому. И я говорил уже немножко о том, что даже прославляя Господа в его поклонении, в служении, поклонении к церкви свободного прославления, Имеем таких три уровня поклонения. Если говорить о присутствии Божьем, то есть как бы три таких пласта, как мы поклоняемся. Прежде всего, первое — это церковное поклонение, где мы поем песни. Ну, я говорил уже с братьями некоторые мне говорят, я устал, ну, вот, петь, по кругу ходить, там, петь церковные песни, старые иногда бывают, и они, может быть, не старые по времени, но они уже не свежие по сезону, есть откровения, которые уже прошли, свежие новые откровения, и они уже становятся частью нашей ментальности, но мы их не поем, понимаете? Какие-то песни были написаны, когда Бог что-то открывал нам, и мы написали это в тексты и стали петь. Прошло время, послушайте, прошло время, и вдруг Господь дает новое откровение. А мы поем то. И мы чувствуем, что мы делаем что-то не то. Потому что это не те тексты, которые нам надо транслировать. Они уже есть другие тексты. Это уже другой сезон. Это уже новый сезон. И нам нужно петь свежие тексты. Поэтому дух неудовлетворен. Даже если это будет хороший запил на гитаре. Если будет хороший забой на ударники. Но текст не тот. Понимаете? То есть это не пророческое слово уже, оно уже устарело. Понимаете? И мы берем старую вещь и начинаем ее шлифовать. Делаем новые интерпретации музыкальные. На, на старом откровении, да? Мы начинаем ее украшать новыми красками, подкрашиваем, там, подштукатуриваем. Но это старое откровение. Оно уже не актуально для нас. А новые мы не ложим. Мы не пропеваем, мы не рискуем начинать транслировать его в поклонении. Вы понимаете, вот так все просто на самом деле. И поэтому чувствуем, что мы не входим. Мы не можем войти в ту свободу. То есть и ты хоть лопни, ты не можешь иметь стопроцентную счастье и свободу, пока ты не запоешь откровение свежее. И не важно, как ты нашлифуешь музыку, она старая. И оно правильное, но это не, уже не по сезону, вот, поэтому я вас призываю просто, вы ну, пересмотрите, и не только я не к Питеру обращаюсь, я говорю то, что, чему мы учим, везде, повсюду, я, что такое Церковь свободного прославления, понимаете, братья? это все просто, это, это благая весть для нас, и поэтому есть церковные прославления, которые, э, ну, как бы для простых людей, и люди хотят петь, они приходят в церковь, им, им не надо вот эти фиерии Флои, флюиды. Они хотят просто напеться Богу. Приходит и пожелаешь, пожилая женщина простая, там, бухгалтер. Да, ну что ты, а, ее как бы, ну давай. И, ну, как бы, а, и, ей сложно: она хочет петь Богу. Она покаялась, она вышла недавно из православных, она хочет напеться. Не по латыни, не на старославянском. А тут феерии. Вроде как только слава, а тут тут же уже на языках. <laughs> То есть она хочет поймать волну, чтобы ну, серфинг, серфинговать, но не умеет. Вот. И поэтому мы решили, что в церковном формате, в церкви, в воскресенье, там, мы поем тексты. Потому что очень важно, что простые люди, которые приходят и не понимают, как двигаться во афлюидах, они могли петь тексты. Понимаете, да? То есть любите людей, братья и сестры. Но вот так. Это же, ну, идем навстречу друг другу. Прием, прием, иду к тебе. Понимаете? Ближний мой. И поэтому это здравость. Это в церкви поют Богу тексты. И хорошие, свежие откровения пропивают. И ты будешь чувствовать помазание, даже если это будет очень просто, потому что ты будешь петь свежие откровения. Вот. Пойте, пойте свои откровения, свежие ложите это на музыку и просто пойте, пусть это будет спокойный шаг, там ритм, правильно. Ну, и просто пойте. Я не говорю, что там ну, вообще там, какие-то старые стили там, но в то же самое время будьте здравы, потому что церковь хочет петь. Вот. Я иногда не знаю, как себя вести, тогда переступаю, как бы, ну, начинаю под, 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 ну, подыгрывать местным. Вот. Но иногда не получается. Мы не можем старое откровение отшлифовать и стопроцентно наслаждаться. Потому что мы тогда получим наслаждение, когда будет гармония. Именно свежего откровения, которое мы поем всем сердцем, то, что Бог нам открыл, и мы верим. Не 150-й раз поем, но хотя бы 5 шестой, 6 но не 350-й. Понимаете, а мы уже сотни нарезаем просто, ну, круги, там, сто же сколько ночи, Но ну, сказать, скажи, сколько, <свят> ну, вот, понимаете, уже столько раз мы задаем этот вопрос, и, ну, а в ответ тишина, потому что там кто-то не вернулся из боя, там, я не знаю, вот. То есть должно быть осмысленное, понимаете, то есть, ну, будем здравы. Следующий уровень это колодец у нас, который мы молитвенные собрания, которые окуреваемы мироварником, благовониями. Это наши молитвенные собрания, которые сопровождаются очень такими глубокими переживаниями в духе. И тогда прекрасно, музыканты, они просто это просто в топе. Они просто топят. И ты чувствуешь красивая музыка, ты уходишь, ты моешь на языках, все. Туда не придет просто какая-нибудь Клав... Клавдия Васильевна, ну, это вот именно просто, ну, послушать проповедь, потому что там не проповедуют, там молятся. Поэтому, ну, люди, которые приходят, у нас и старицы приходят, и молодые, и юноши всякие, но молиться приходят. Эти люди уже не случайные. Они могут понять, что такое двигаться в духе. Понимаете? Не знают, что такое двигаться 40 минут на языках, там, полтора часа э, пророческом и так далее. Это не проблема для них. Это уже другой контингент. И поэтому ну, просто человек не придет из любопытства, не знает, принять Христа или нет на молитвенное собрание. Вот. Поэтому там мы позволяем себе уходить, э, выходить из себя. Написано, если выходишь из себя, то для Бога, если скромен, то для вас. И мы здесь на общем служении, вообще доступны, мы скромны для них, для вас. А когда мы на молитвенном собрании, мы выходим из себя, для Бога. Вот, вот это Павел объясняет нам. Это уже другой уровень присутствия Божия, другой уровень помазания. Вот. Я говорил, что проблема сегодняшней церкви, это когда мы всех загоняем в один дар. Пастора что-то вот Эврика у него Эврика и он всех в один дар тут в Прославление тут в театр ту 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 в Благовестие ту тут ту в пророческое что там еще есть ту 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 в лидерское у нас церковь лидеров да так не бывает у нас церковь молодежи это проблема потому что ну старцы жить хотят Им тоже нужен Иисус. Ну и так далее. Это беда. Поэтому апостольская церковь имеет все поколения. И мы говорили, что Израиль имел четыре поколения сразу. То есть это Авраам, Исаак, и Иаков, но также двенадцать колен Израилевых. Это четыре поколения. Поэтому до третьего-четвертого рода и Авраам, Исаак, и Иаков и колена Израилевых. И он говорит, я отошла от них, но как нашла того, который любит сердце. И сегодня но ну Господь хочет, чтобы мы тоже имели вот эти форматы. Имели форматы с людьми и наслаждались ближним своим. Но также имели формат только с ним. И церковь может дать этот формат, потому что сегодня Господь дает мудрость Даниила Церкви, И мы говорили, что мудрые спасутся. Кстати, мудрость именно спасет от печати 666. Сегодня именно вы должны понять, что это главное качество, которое спасет. Это мудрость. И как сказано, что мудрые, да уразумеют, исчислят это число. Это будет одна из ключевых как бы, ключей, чтобы распечатать эту сатанинскую хитрость, мудрость. И сегодня мы Господь изливает на церковь мудрость Даниила, чтобы... Можно было иметь все форматы человеческого ну, как бы запроса, ожиданий, его голода на уровне тела, души и духа. Вот. Для тела это наслаждение красотой, потому что дело его слава и красота. Для души это питание для интеллекта, когда ты развиваешься как человек. Ты со временем не стареешь, не глупеешь. Ты развиваешься, раздвигаешься. И также для духа. Ты обновляешься, становишься юнее. Ты не устаешь от жизни. Ты молодеешь, потому что написано, что юность обновляется. И третий формат, который я бы сказал, я сказал, что ну эти форматы все мы можем иметь. И с людьми, и с ним. И когда я отошла от, от них, от хороших людей, ну, и там, или от плохих, какая разница. От людей. Я нашла того, которого любит душа моя. Что-то нужно ставить, что-то, чтобы что-то получить. И здесь душа обретает возлюбленного, которого она искала, и получает его близость. Я обняла его. И не отпустила. Вот как удержать Господа? В объятия заключить. Это и есть поклонение. Когда мы поклоняемся, мы цепляем, мы цепляем цепкими руками, заключаем в объятия. Бога можно удержать не жалобами и не просьбами. Не, жаль, не жалиться перед Ним. Когда иногда мы хотим удержать Боже внимание, мы становимся жалкими, очень противными. Но кто любит сына, который все время тянет тебя и попрошайничает? Это невероятно, невыносимо. Ты усыновил его, он тебя мучает. Дай, 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 дай. Это невозможно. А на другой идет и просто молчит. и Ему просто, ну, он слушает отца. Он ждет, как отец открывает ему. И хотя, конечно, там сопливый, мелкий, все это дай, дай, дай. Но когда он уже взрослый, здоровый, уже выше тебя, и все ему дай. Ты понимаешь, что это ну просто ты проблема запущенная проблема. Ты понимаешь, что ты вырастил ну, человека, который нездравый, нормальный. Вот. И самый лучший способ, как заключить, Господа, как остановить Господа, внимание Его, оставить с собой присутствие, это объятие любви, а не жалость. Не попрошайка, а любовь. И он говорит, я его обняла и не отпустила. Красиво, правда? Песни-песни. Кто-то сказал, что, ну, и про я говорил, и пророки говорили, что в последнее время апокалипсис будет, ну, как бы, территорией обитания пророков. Книга «Апокалипсис». Но туда факел, туда надо взять факел песни-песней. Потому что ты там можешь испугаться чудовищ и замерзнуть. Но когда у тебя факел песни-песней, ты можешь заходить в апокалипсис в любое самое темное место. Этот огонь любви – это есть объятие Господа. Я обняла его и не отпустила, пока не привела в дом матери моей. В ту комнату, где родила она меня. Это удивительно. Она обхватила возлюбленного, когда покинула кого-то из людей. Обратилась только к нему и его нашла, когда сконцентрировалась только на нем. Только на нем. Он проявился и дал себя найти. Она обхватила его и заключила в объятия, в цепкие руки своей, своей любви. И привела куда? Ну, в дом матери, понятно, да, то есть там, где она родилась. Но в ту комнату, где она родилась от матери, где мать родила, то есть где принимали роды. Это очень интересно. Нигде она была зачата, чтобы лечь на ложе с ним. То есть она не привела ее на кровать, его где она была зачата. Она не привела его зачать. Она привела его туда, где мать родила ее. Это очень интересно. Давайте, мистики, цепляйте и давайте, раскупоривайте тайну. Почему это так? А это не случайно, это загадка вам. Написано, расскажу вам притчу из древли, загадаю вам загадку. Давайте, раскупоривайте мудрые. Я не собираюсь здесь вам отвечать на вопросы. Я вам их задаю. Расскажите потом друг другу, почему она привела не туда, где она была зачата, а брачная ложа отца и матери, чтобы продолжить род по традиции, а привела ее на станок рож, рожный станок, где родила ее мать, ее. Почему послюбленный должен был прийти туда, где она родилась? В комнату, в родовую комнату матери. Слышите меня, нет? Ребята, да это царский хлеб вообще. Вы чего? Что вам надо? Как церковь расти будет? Или как бизнес поднимать? Не дождетесь. Я не буду за эти вещи вам проповедовать. Вы, Вы знаете. Я буду заслабчать царские вещи, потому что в них все. Все. Вот это пища. Вы способны еще слушать, нет? Немножко еще поделюсь и закончу. Сегодня я но не должен давать персональное пророчества. Я могу дать пророчество. Хочу сказать, что могу дать вам качественное пророчество. Если вы не дадите немножко времени, я вам хорошее, качественное пророчество дам. Персональное. Если вы мало времени дадите, дам пророчество, нормальное, ну, как бы. А если хотите качественное, дайте мне чуть времени, и я вам выдам пророчество. Оно будет хорошее, верное, точное и еще и красивое. Но я в этом не буду двигаться. Не хочу. Потому что понимаю, однажды было в одной церкви, люди выстроились в очередь. Я, я говорю, что это они? Они говорят, чтобы молиться, пастор. Ты приехал с другой стороны. Молиться. Я говорю, в смысле, я буду молиться? Они говорят, да. За что? За, за все. Я говорю, я не буду. Почему? Не хочу. Я говорю, что вы хотите? Они говорят, исцеление, там вот внук э, студент, надо экзамены сдать. Не буду. Я лучше сядьте, сядьте все. И научу вас, как молиться, чтобы самому получать. Поэтому научу вас, чтобы вы на меня не сваливали свои проблемы, а сами их понесли. И если Бог не не скажет мне, по-моему, Он радуется тому, что я сейчас говорю. Потому что не инвалидов мы делаем здесь, а людей, которые сами себя обслуживать могут. И должны. Они говорят, ты моли, моли, помолись за меня за исцеление. Говорит, ты молилась сама? но ну, молилась, да. Сколько раз? Ну, попросила, не получается. Хорошо. А постилась? Нет. Иди попастись, помолись. Потом, если не получится, приходи, я за тебя помолюсь. Приходит. Получилось. Вот, молодец. Теперь иди за других молись. Красота. Поэтому я не делаю инвалидов. В моем ученичестве я не буду напрягаться, чтобы делать уродов, инвалидов этих, как их называют, лотерей. Понимаете? Поэтому каждый сегодня может слышать от Господа. Наступает время, когда мы можем идти к престолу благодати. Если бы я сейчас поставил людей в зависимость, я вообще перестал теперь ставить от себя в зависимость людей. Поэтому я верю, что сегодня каждый должен искать слово от Господа. У нас есть прямой доступ к престолу. Нам нужно сейчас этому обучать людей. Поэтому я очень ну, говорил Руслану, что осторожнее сегодня с личными пророчествами, потому что я полностью от них отказываюсь. Я перестаю людям пророчествовать персонально. Может быть, вы будете пророчествовать, я ухожу на другой уровень. Потому что я буду учить людей, как получать Слово от Господа. Вот этому я буду учить с радостью. А как пророчествовать я не буду. Потому что я умею это делать, и я не нуждаюсь в этом, чтобы... Ну, это давать. Для меня гораздо важнее научить человека добывать самому хлеб. Не покупать его, не давать ему деньги, чтобы он покупать в магазине хлеб, а как его выращивать, как кормить голодных. Поэтому это гораздо важнее. И вот то, что я сейчас говорю, это другое христианство, понимаете? Это не концерты. Это реальный труд, это реальная работа Бога, это реальное ученичество. Вот это есть ученичество. Если бы я сейчас обучал человека, как получать пророчество, это было бы слабое ученичество. И не как давать, а как получать важно. И сегодня э, нам нужны пророки-апостолы, но не так, как мы понимали о созидании церковных конструкций, а которые будут именно учить не только для личного обслуживания, а для того, чтобы они могли приходить к Богу так, как Бог учит, и сами знать Бога. Вот это есть апостольство, вот это есть истинные пророки, которые не пророчествуют людям, а которые научают людей слышать Господа. Будьте честны, а вы, кто понимает, о чем я говорю, в ваших руках вот эта честность или вранье. Вы останетесь ну, артистами, обманщиками, чтобы подсаживать людей на себя. Или же отпустить их на свободу. Я решаю двигаться в свободе. Хочу людей отпустить. Поэтому освобождайте людей. Научайте их ходить к Богу самих. Это вот это апостольство. Настоящее апостольство – это приготовлять святых, и чтобы они возрастали в любви, были в свободе Христовой. И на дело служения тоже ставить. Это, ну просто, я наслаждаюсь, когда вижу эти счастливые, радостные глаза, свободные люди в церкви. И, ну, все это счастье. Я думаю, что это ну, высшее счастье для раба Господня, для служителя, для пастыря. Это видеть свободных людей, которые здесь добровольно, в любви, в радости, в счастье. И они слышат Господа. Поэтому... Сегодня новое понимание приходит во многие области линии фронта. Вот мы находимся на линии фронта царства. Оно грядет, и у него есть линия, красная линия, как оно переходит в царство мира. И между царством Божиим и царством мира есть линия фронта, фронтальная линия. И по многим областям линии фронта сегодня Бог ставит Передислокацию войск, перемены. Даже молитва, мы говорили, что попрошайка вечный, вечно все не слава Богу, дай-дай-дай, постарее обучают, что надо молиться еще с постом сильнее, надо чаем дольше говорить. Вот. И как бы ну, это ужасно. Потому что если ты просишь неправильные вещи, и Бог не отвечает тебе, надо остановиться и задуматься. Может, ты что-то не так просишь? Может быть, тебе нужно просто понять что-то, и а некоторые вещи вообще не надо просить. Если Господь говорит мне, что «не заботьтесь, что есть и во что одеться», значит, я так понимаю, что и молиться мне об этом не надо. «Не заботьтесь», я так понимаю, что мне не надо это озвучивать. тоже. Может, не понимаете, что ты не заботишься, но вымогаешь в молитве. Но ты не заботишься, потому что у людей не просишь, а у него. Но не забудьте это вообще, не заботьте Значит, оставь это. Доверь это в чьи-то более мощные руки. И сегодня новое понимание молитвы должно прийти. Мы можем влиять без громких слов, без традиционных молитв, эти бесконечных просьб. Вот. И вы знаете, но бывают эти просьбы бесконечные, но иногда бывает, ну вот я слышу такие свидетельства просто, когда приходит просто настоящая, оно ну, как бы, тоска или стенания в духе, даже, может быть, невысвобожденные муки, и ты просто носишь их в себе. Эти родовые схватки, это гораздо сильнее, чем это тысячи бес, бесполезных вот этих вот попрошайнических, отвратительных молитв. Вы простите, что это, ну, просто гнев меня теснит, и я уже, ну, за небо заступаюсь, потому что там дым идет, от это самое, и шлюзы ангела закрывают. Потому что площадка, с которой ты молишься, это, это страхи, неверие, сомнения, надломы, боли, и ты транслируешь свои вот эти вот негативные вот эти вот вещи Богу, вместо того, чтобы гигиеной внутренней пережечь их и дать ему лучше молчание или аллилуйю в доверии, чем транслировать сомнения свои и называть это просто молитвой слез. Я отца не прошу этих многих вещей, потому что считаю, что это неприлично. В моих отношениях с отцом это неприемлемо. Вот эта мелочевка, вот эта меркантильность. И потому что я не хочу с отцом так разговаривать. Ты можешь это назвать, что я не там я не знаю. Делай, как хочешь, но я ненавижу такие молитвы. И мне кажется, что Бог закрывает шлюзы, а тоже ангелы, тоже захлопывают. Потому что если бы они отвечали на каждую твою молитву, и это было бы невероятная жуть и кроссовочки такие и синячочек убери и подправь мне это самое ушки стареют нету если вот все молитвы бог отвечать начнет даже он не справится туда-сюда бегать за нашими мыслями поэтому он сказал да придет царствие твое молитесь вот так хватит молитесь так Отче наш да придет царствие твое и будет оно пусть на земле как на небе но все и там Трещат все эти молитвы, выжигаются, лопаются, как шарики, и молится, и говорит: Да будет воля твоя, понимаете, и на земле, как на небе. Ну, хлеб наш насущный, но ну, это твоя машина, там это зимняя резина, квартира, оплата, отопление, завтрак, ужин, исцеление от болезни это все хлеб насущный. Все, что касается физики, материальной мира и химии там, органической, неорганической химии, все это в хлебе насущном. Дай нам на каждый день. И прости нам долги, потому что мы живем в святости. И не вмени, избавь. И по твоему царству силы и славы ты хвалишь и доверяешь. Просто снова все вот так вот раз под его ноги. И в чем-то другом начинаешь двигаться. Вот помолился и двигаешься в другом в чем-то. Поэтому нам нужно новое понимание молитвы. Но это не просто молитвы, понимание Бога, видение Бога, Его Всесильного Бога, Вседержителя. И иногда носить в себе муки – это гораздо сильнее, чем молиться. Я в последнее время говорил это, и пророчески говорил, как пророческое слово, что и говорил на, на пророческом столе когда меня приглашали на Зуме, где были апостолы, пророки международные. Я сказал братьям моим и сестрам, что до недавнего времени я не понимал природу моих моего страдания в духе. И я пытался понять его источник или что это, из-за личного чего-то или же из-за регионального, или из-за глобального, или из-за космического. Я не понимал источник и уровень, что это такое, почему мне я страдаю в духе. Ну, кто-то может назовить это стенание или бремя в духе. А потом я понял, что это бремя, это реакция Духа, Бога на происходящее вокруг меня. Это так Дух томится Божий в Божьем человеке по отношению к тому, что его окружает. И я сказал, я перестал его сбрасывать, я перестал убегать из этого состояния, я перестал делать попытки избавиться от этого состояния. Я принимаю его как страдание Христа. И я такое транслировал пророкам. Вы знаете, пророков не обманешь. Это ребята очень серьезные. Я сказал, я не знаю, как у вас состояние, как вы радуетесь или как вы ходите. У меня страдание в духе, бремя. И я решил его носить. Ничего с ним не делать, а принять его и тащить эту тяжесть, которая у меня есть в духе. И вы знаете, апостол ответил мне, я сказал, это так правильно. То, что ты сказал, мы обсуждали твое откровение, и мы принимаем его, и мы соглашаемся тоже нести тяжесть Духа в нашем поколении. Воздайте Богу славу, это чудесно. И я думаю, что это состояние тащить этот крест гораздо мощнее влияние, чем тараторить молитвы. Понимаете? нести крест, не сбрасывая, не бомбя небеса, чтобы Он меня дал радость. Радость есть, она на самом глубинном уровне. Но бремя от Господа на другом уровне, оно тоже подарок Бога. И я называю это благодатью последних дней. Это дар благодати, потому что Иисусу была даром благодать принять смерть для всех, за всех. Ему была дарована особая благодать вкусить смерть за всех. Это была благодать Господа Иисуса Христа. Как бы я хотел назвать эти вещи благодатью? Пока, наверное, еще только учусь. Но это что-то из этой же серии, что я сейчас вам рассказал. Новые форматы благовестия. Как же благовествовать? Сегодня поднимается откровение. Что ведет к покаянию? благость Божья ведет к покаянию. Вспомните свои переживания, когда удары там судьбы, они могли вас остановить, они могли вас э, испугать, они могли вас задержать от какого-то падения. Но покаяние дает благость, слезы покаяния, слезы радости дает благость. И когда только касается Мантия благости – это вызывает отклик. Когда вместо ну, удара ты получаешь поцелуй и прощение, у тебя есть отклик, и этот отклик называется покаяние. И поэтому апостол сообщает нам, что благость Божия ведет к покаянию человека. И сегодня нам надо пересмотреть наше благовестие, что мы несем. По большому счету, там должен быть дух благости. Я не говорю о том, что всем улыбаться там и заискивать и там, ну, листить людям, как-то идти на, ну, на компромиссы. Мы проповедуем о грехе, мы проповедуем, но проповедуем в благости, проповедуем не в осуждении, потому что иногда мы так проповедуем грешникам покаяния, как будто мы их ненавидим. То есть нам надо проникать. И благость Божья, которая должна быть за нашими словами, там должен быть дух благости Божьей. Человек это почувствует. И я думаю, что отклик Покаяние человек дает именно тогда, когда есть благость. На благость. Слава Господу. Я буду заканчивать. Да. Пророческое служение сегодня должно соединиться с творчеством. И это двойная река, которая текла из-под храма, я верю, что это пророческое, и творческое. Оно может относиться и к другим вещам, но Господь двигается парами. И сегодня ловите эти пары. И это есть... Бог посылал по двое. Бог послал две струи внутри одной реки. Я верю, что сегодня Бог соединяет пророческое и творческое. Ловите эти пары. Он создал человека мужа и жену. И многие... Дух и Слово двигается вот и бог делает двойные вещи он говорил истина и истина поэтому но ну, пересмотрите возможно какая-то одна истина неполноценная потому что у нее не хватает пары и пророческая не имеет сока и цвета и запаха потому что у него нет творчества и я думаю что пророчество без творчества это очень сухое пророчество бездушное и творчество без пророческого Оно просто, ну, чей-то плагиат, это уже наверняка было. Там ничего нового, уже столько этого искусства, уже наполнено любая тема. Это очень сложно. Но пророческое творчество – это та вещь, которая всегда будет, всегда новая. Если ты движешься в измерении пророческого творчества, это всегда новое. Это всегда новая песня, это всегда новая форма, это всегда новый контент, это всегда новое. И это всегда сладко, это э, возбуждает наш дух, касается это искусства, науки, общества знания, церковного служения. Когда мы стали это понимать и стали в этом двигаться, мы чувствуем, что мы этим служим Иисусу. Сто процентов, сто процентов. Будь там ну, разными областями, и это наслаждение невероятное, потому что это не просто творчество а пророческое. И всегда Бог будет давать новое. Вот почему сейчас лично я и люди, с которыми я соединен мы не сторонники старого. Старое может быть очень хорошее, но мы люди нового вина. Я становлюсь человеком, и я перехожу полностью на платформу человека нового вина. Старое тоже очень хорошее, Возможно, даже на вкус лучше для знатоков. Но я выбираю новое вино и ухожу туда. Новые мехи, новую песню, новое слово, новое откровение, новый тип мышления, новый подход к Евангелию, передовые технологии, новый человек, обновленный Иисус от Альфы в Омегу. Новая благодать, новые друзья, новая церковь, новая любовь. Вы понимаете? И это очень сильно, потому что это дает пророческое творчество. Это всегда будет новое. Да, художники знают, что самый крутой кризис ⁇ это кризис идеи. Они подсматривают, ищут, плагиатом занимаются, что-то видел там. Дилетант не знает просто, что это кусок Матисса или кусок Сезанна. А человек-специалист, он сразу прочувствует, от какой школы школы украдены. Он пойду, ну это хорошая картина, подожди, это пол Сезанна, пол пол Иван Гога. И понимает, что эти мазки украдены у того, у третьего. То есть надо просто специалиста позвать, он тебе все разложит. Но пророческое творчество всегда будет новым. И неважно, кто как думает, ты будешь наслаждаться, Иисус будет принимать, и Он будет изливать. Это потрясающе. Поэтому я вас призываю в эту дверь. Слава нашему Господу! И нам нужно изменить мышление церковного христианства на здании и структур статических, на мышление стихий, на мышление царства, на мышление движения. Подумайте! Ты строишь дом, или ты движешься в реке? Ты строишь сеть, или ты движешься в ветре? Ты строишь структуру, или ты движешься в стихии, в огне? То есть вот это то, что является ветром. Господь избрал ветер, чтобы показать себя в нем. Он бы избрал галгал, Он избрал огонь, Он избрал воду, реку, все, что вот это, это стихия, проявление Божественного естества. И это удивительно, потому что это освобождает нас от рабства и человеческого тесла, от этого удушья, от этой невыносимости, статичности мы уходим в стихию. Движение. И как Иисус видел Отца, и то, как видел Отец, и делал Отец, Он то и делал. Всегда. И всегда новое, никогда не повторялось ничего. Всегда. То, что он видел, то и делал. То, что слышал, то и говорил. Никогда не было повторов. Всегда было все новое. Это невероятная жизнь. Это невероятно. И кто-то из нас уже устал жить в христианстве. Он устал жить в церкви. Да потому что церковь потеряла дух жизни. Поэтому ты устал не от Иисуса. Ты устал без Иисуса. Ты устал от религиозной жизни без Иисуса. Ты просто делаешь для Него, но без Него. От этого ты и устал. Поэтому вернитесь к Нему, вернемся к Нему. Когда я оставила их, я нашла того, которого искала. И я обхватила его в объятия любви и принесла его к матери, которая в ту комнату, где я родилась. Для новых родов я его вызвала. Чтобы самой родить новое, я его позвала в родильную комнату для новых родов. Вы слышите? Не для зачатия, она уже беременная, она для родов его позвала.